0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover dig Herre Jesus, du vår frelser. Takk at du troner ved Faderens høyre hånd og lever for å gå i forbønn for oss. Nå kommer vi til dig Herre Jesus, og ber dig forbarm dig over oss. Kom du med din hellige ånd, og bo mitt imellom oss. Gi lys i dine ord, og skriv dine ord in i våre hjerter, at vi må bli frelst. Amen. Det hele evangeliet etter første rekke for Kristi Himmelfartsdagen står skrevet hos evangelisten Markus i det 16. kapittelet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte sig ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkjønte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Helligdagen i dag kalles altså gjerne for Kristi Himmelfarts dag. Og Jesus sier i Johannesevangeliet 16. kapittel, som med tanke på dette, at det er til gang for dere at jeg blir tatt bort. Dette gjaldt i første omgang hans undervisning om korset, som lå umiddelbart foran, men det gjaldt i neste omgang nettopp det som skjer kristi himmelfartsdagen. så det at han opphøyes til himmel, setter seg ved faderens høyre hånd, det er til for oss. Til gangen for hans folk, til gangen for hans menighet. I hovedsalmen, Nr. 109 sang vi i et av versene der at ved faderens høyre hånd troner han som kongen, som ypperstepresten og som profeten. Disse tre embedet er det som beskriver og samler i en kortsum det det er det som beskriver og samler i en kortsum det Jesus er og betyr for sitt folk. Ordene om at han setter sig ved faderens høyre hånd er oppfyllelsen av ganske særlig to ord i skriften i det gamle testamentet. Først fra ordene i salme 110 som vi allerede har hørt lest. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får dine fiender til skammel for dine føtter. Dernest ordene hos profeten Daniel i det e kapitel, där vi hører Daniel se etter at han har fått åpenbart de ulike verdensrikenes forferdelige herjinger over jorden. Verdensrikene kommer som vildyr, som rovdyr, som farer over jorden så tegnes han som er Guds evige sønn som menneskesønn. Og det er helt avgjørende, slik vi leser det i, hos profeten Daniel, at det nettopp er slik vår Herre Jesus tegnes for oss. Fremdeles såg jeg i mine nattlige syner og se, en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamla dager, blev ført frem for ham, og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, slik at alle folk etter og tunge mål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er ett rike som aldrig går til grunne. Der i sammenheng med dette, Bibelens budskap, lyder om Jesu makt og Herrevelde. Før Jesus forlater disiplene, sier han, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Og det at Jesus sitter ved Faderens høyre hånd, det er nettopp det bibelske uttryck for dette. Han har all makt i himmel og på jord. Ordet himmel, slik det i skriften, det betyr nettopp det, det sted der det er opphøyet makt. At Jesus farer til himmel betyr at han farer dit der han har den opphøyede makt, allmakten. makten. «Meg er gitt.» «All i himmel og på jord», lyder det fra Jesu munn. Og denne Jesu allmakt, den tegnes for oss ganske særlig i to skrifter i det Nya testamentet. For det første i apostlenes gjerninger, og for det andre i Johannes åpenbaring. Disse to skrifter er skrifter som på hver sin måte, peker på vårledes Jesus utøver sin allmakt. Apostlenes gjerninger forkynner for oss vårledes Jesu rike er et rike som ikke er lik denne verdens riker. Mitt rike er ikke av denne verden, sier Jesus. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere «Kommet og strid for mig for at jeg ikke skulle overgis i dine händer, ser han til Pilatus. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Guds rike er ikke et rike som hålles uppe ved ytre makt, våpen, soldater eller annen slik maktutøvelse. Guds rike er et rike som i stedet fremmes på helt annet vis, nemlig ved Guds ord. Og det ene og alene ved sitt ord at Jesus utbrer, fremmer og bygger sitt rike. Ikke ved makt, ikke ved voldsbruk, ikke ved ytre bruk av maktmidler slik i denne verdens rike. Og derfor er apostlenes gjerninger det ene skrift som viser hvorledes vår Herre Jesus utøver sin allmakt. Han fremmer sitt rike gjennom forkynnelsen av ordet. Og der ordet får lov til å få rom i hjertene, der er Guds rike. Ingen andre steder. Kun der hvor Guds ord får i hjertene. Johannes oppenbaring er på den andre siden også en, et skrift som utlegger for oss hva det vil si at Jesus er den som har all makt. I oppenbaringens billedspråk vises det oss hvorledes Herren utfører sitt råd gjennom historien, med tanke på å føre historien til dens ende. Da Gud skapte himmel og jord i begynnelsen, står det om hans skaperverk at han så på alt det han hadde gjort og det var såregott. Det var såregott. Så kommer synden in. Og ødelegger allt. Ødelegger mennesket. Ødelegger jorden. Og syndens ødeleggende makt gjør seg gjeldende gjennom hele menneskets historie. Det er oppenbaringen på for oss. Er vårledes Jesus, som den allmektige ved Faderens høyre hånd, fører historien frem mot det punkt, det endepunkt, der Gud på ny skaper alt nytt, og på ny skal kunne se, si om alt det han har gjort. Se, det var såre gott. Den dag skal det ikke lenger være død, ikke lenger sorg, ikke synd, ikke skrik, ikke smerte. For det er såre har han har ført historien frem til det mål som den allmektige har satt for historien. Det er helt avgjørende at vi har nettopp dette perspektiv på Jesu allmakt, og hvorledes den hellige skrift taler om ham. Når Jesus far er upp og sätter sig ved faderens højre hånd. Så er dettronstolen, d der han utøver sittælde som konge. Vi har høt nett i håde des kanske særge openbaringsboken, err det skrifte som pekar på Jesu utøvelse av sitt kongeligege enmbete. Men skriften taler også om at Jesus er vår ypperste prest. Ypperste presten, han har en dobbeltgjerning. For det første er hans gjerning den at han er satt til å gjøre soning for folkets synder. Denne soning har Jesus fullbyrdet på korset. Korset, langfredagen er den store forsoningsdagen der Jesus tar bort fra Guds ansikt alt det som stenger veien til live, til saligheten, til frelsen. Ved sin død bærer han all menneskets synd inn i graven og lar den ligge der. Og så trer han ut av graven med liv, salighet, håp og rettferdighet som han deler ut med villig hånd til hver den som tar imot ham. Han er vår ypperste prest som har gjort soning for alle våre synder. Så setter man sig ved faderens høyre hånd, og så sier skriften om hans gjerning som vår ypperste prest der, at han lever for å gå i forbønn for oss. Og så sies det, derfor kan han også fullkomment frelse alle dem som kommer til Faderen ved ham. Legg merke til at det sies at han kan fullkomment frelse. Han kommer ikke med en frelse som er halveis. Han kommer ikke med en frelse som er stykkevis og delvis. Der du og jeg skal kjøte på med det vi måtte ha å komme med. Nej. han kommer med en frelse som er fullkommen og derfor kan han fullkomment frelse mennesker som inte har å komme med selv. Som står innenfor Gud, innenfor evigheten og innenfor dommen, som fattige og hjelpeløse med bevende hjerter. Det er slike han er kommet. Det er slike han er kommet for å gi sin fullkomne frelse. Han lever for å gå i forbønn for dig. Tenk på det. Det er godt at vi som Guds barn kan komme til hverandre når vi har det vanskelig. Og spørre hverandre, kan du be for meg? Jeg sliter. Vi har oppe i en meget vanskelig situation. Hvor meget større er det ikke at du kan komme til Jesus? Og han, han har lovet å be. Ja, det sies, han lever for å gå i forbønn for dig og for mig. I dette ligger det en veldig gave. Til sist tales det også om Jesu profetiske embete. Disse tre embeter, konge, prest og profet, det var jo de tre æmbeter og tjenester som var innstiftet av Gud i den gamle pakt, og som ble innviet ved hjälp av salving med olje. Yperstepresten blev salvet, kongen ble salvet, og vi hører om noen av profetene som også salves. Salving, det er det messianske æmbetet. For salving på hebraisk, det er nettopp messias, mashar på hebraisk. Og som vår messias, så innehar Jesus disse tre ennbetene. At Jesus er profeten innebærer at det han som gir oss Guds ord. Og Jesu profetiske ennbetet utføres på dobbelt vis. For det første, for de, på denne vis, at han sender sin on over apostlene, og apostlene ger oss det nya testamentet. Det nya testamentet er Jesu praktiske utøvelse av sitt profetiske embete, og det er det Guds ord som han kom till oss med gjennom sine apostler. Dernest hørte vi lest fra Efeserbrevets fjerde kapittel at ved sin opphøyelse ga han menneskene gaver. Det siteres fra Salme 68 i Efeserne 4. Der leste vi se slik. «Han for opp i det høye, bortførte fanger og ga menneskene gaver.» Og hvilke gaver er det han gir menneskene? Jo, det sies. Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, høyder og lærere. Han innstifter orrets tjeneste. Alle disse fem tjenester som er nevnt her, det er tjenester med Guds ord. For det med sitt ord han bygger sin menighet og sin kirke her i verden. Og derfor er disse tjenester Guds gaver til hans folk. Men vi skal merke, det er Guds gaver til sitt folk, utelukkende i den mening at disse utøver sin tjeneste som redskaper for Guds ord. Alt for ofte har det vist i kirkens historie at profeter, apostler, hyrder og lærere taler sine egne tanker i stedet. Da er de ikke Guds gave til sitt folk. Da er de djevelens tjenere. For de er Guds gave, Kristi gave til sitt folk, kun i samme mening som de bærer til Guds folk Guds ord. Det er ord som er gitt oss i de hellige skrifter. Det er det mandat de har fått. Det er det kall de har fått. Det er det embete de er innsatt i. Derfor sier Jesus også, flere ganger hører vi det lyde i Johannes evangeliet. «Like som Faderen har utsendt meg, sender jeg dere.» Hvorledes sendte Faderen sin sønn? Vi hører Jesus si gjentatte ganger, understreker han i Johannes evangeliet følgende. De ord jeg har talt till dere er ikke mine ord, men jeg taler slik Faderen har gitt mig. Jesus kommer och rekker sine disipler, Räcker sitt folk, ordet som er gitt ham av faderen. På samme måte, sier Jesus, er det han innsetter sine tjenere, like som faderen har utsendt mig, sender jeg dere. Derfor er det også deres mandat som er innsatt i ordets tjeneste, å kunne si, de ord jeg taler til dere er ikke mine ord, men jeg taler slik faderen har gitt mig. Dette er det som er kristig rike her i verden. Og slik er det Jesus utbred sitt rike ved sine ord. For der dette ord lyder, sant og rätt slik Jesus har gitt det, der er også den hellige ånd virksomt til stede. Der dette ord ikke lyder, men prester och predikanter velger å la sine egne tanker lyde, der er det djevelens ånd som er ute og går. Her er det et enten eller. Og her er den hellige skrift meget tydelig og meget klar. Og på denne måten som males det også for oss den kamp som Kristi menighet og som Guds folk står oppe i. Den kamp som handler om dette ene og grunnleggende. Får Guds ord lov til å stå? lov til å stå? får det lov til å lyde uantastet og uforvansket av menneskelige tanker, meninger og oppfatninger. Der det får lov til å lyde klart og rent, slik Jesus har gitt det til sine apostler, der er ånden selv virksomt til stede. Det er det ord som er virkekraftig, det er det ord som utfører Guds gjerning, det det ord som er slik, slik vi leser det hos Hebreabrevet. Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tvegets verd. For det er ved dette ord han utfører sin gjerning. Så troner han ved faderens høyre hånd, sender sitt ord og sender sin ånd. Med tanke på en ting at du og jeg skal bli frelst. Med tanke på at du og jeg skal lære ham å kjenne. Med tanke på at våre hjerter skal bindes til ham, han som elsket oss og ga sig selv for oss. Derfor er det også slik at frukten av ordets og åndens gjerning, det er at øye og hjerte rettes på Jesus. Derfor lyder det til oss fra Kolossabrevets tredje kapitel, slik vi hører det her. «La deres sinn være mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Og i forlengelsen av det leser vi i Hebreabrevets 12. kapitel slik. «La oss derfor, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, legge av allt som tynger, og synden som hänger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus.» Han som er troens opphavsmann og fullender for å den glede som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vannæren og har nå satt sig på høyre side av Guds troende. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motsigelse av syndere, så skal det ikke gå trett og bli motløse i deres kjeler.» Hva er det som er kilden til at et kristent menneske går trett? Det er når blikket festes på allt annet enn Jesus. Du fester blikket på all den motgang, all den nød, all den smerte du er utsatt for her i verden. Og så går du trett, fordi at det synes som om dette aldrig tar slutt. Eller du blir motløs. Hvordan er det vi blir motløse? Det er når vårt blikk rettes mot våre egne hjerter. Og vi blir ser hva som bor i våre egne hjerter. Av hallhet, blonkenhet, svikt og synd. Ser du på ditt eget hjerte, da har du sannelig grunn til å bli motløs. Men, se det her, gi akt på ham. Ge akt på ham. Da skal du ikke gå trett og bli motløs i den, din sjel. Om løpet ender langt, Ge du akt på ham. Da har du alt du trenger for å nå målet. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er, og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen. Amen.